1: ¿Alguna vez has cruzado la meta de un objetivo y no te has sentido tan feliz como esperabas? Este es el tema principal del programa de esta semana, donde vas a aprender cómo marcarte objetivos que transformen tus ideas a la realidad con las técnicas SMART, OKR
2: y Retos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir en la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jeroz Sánchez, aprendiz en adaptar mis planes a la realidad. Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en reconocer que
1: marcarme un gran objetivo es medio camino realizado. Así que lo primero va a ser recordaros que ya estamos en diciembre y que hasta el 1 de enero puedes formar parte de Kenso Círculo con un 50% de descuento de por vida y desde tan solo un euro al mes. ¿Y qué vas a obtener? Pues más de 20 beneficios desde realizar el test Kenso para descubrir tu perfil productivo, unirte a la comunidad de WhatsApp donde cada día aprendemos más y mejor, pasando por dos capítulos extra donde cada mes recomendamos en uno, pues nos marcamos un reto y vemos cómo impacta en la efectividad, este mes nos hemos centrado en cómo marcarnos una prioridad cada día. Y otro capítulo donde resoñamos un libro de afectividad. También como beneficios puedes recibir el libro Kenso dedicado por nosotros, recibir la newsletter semanal sobre un tema que nos pidas, el super guión de cada episodio como el de esta semana con notas especiales, acceder de manera gratuita al curso online tus primeros pasos en la efectividad y muchos más. Y sobre todo, el más importante, nuestra eterna gratitud por hacer posible que cada semana este podcast llegue a tus oídos. Así que, Yerun, esta semana, ¿a quién damos las gracias?
2: Pues damos las gracias y un gracias muy especial a Victoria Maíz, Adrián Ojeda, María José, José Carlos Bayón, Gato Friolero, Ángel, Chaime Cotizo y César de Son, que se han unido esta semana al quinto Círculo.
1: Fenomenal, pues vamos a por ello, Jerún, porque sabes que um, tenía muchas ganas de este, de este tema. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Muchas veces cuando hablamos en los talleres con las personas con las que estamos, eh, muy a menudo nos dicen tener esa sensación de cruzar la meta de un proyecto personal, profesional, de haber invertido mucho esfuerzo, mucho dinero, mucha energía y luego no
2: sentirse como esperabas. De
1: hecho, Jerón, ¿tú cuándo es la última vez que experimentaste esta sensación?
2: Uh, eh, Déjame pensar.
1: O, ¿O una de esas que te haya marcado?
2: ¿Qué ha marcado? Eh, vale, el... el... El clásico es el, el libro que hemos publicado, que hemos estado trabajando, que, que hemos absorbido durante todo un año, todo tiempo, que solo teníamos un, un foco en, en la mente y cuando hemos publicado nuestro libro, la pregunta que, literalmente que nos hemos hecho era ¿y ahora qué? <risa> ¿no? ¿y ahora qué? Porque se ha creado un vacío y no teníamos, no teníamos ni un plan, plan B, al final hemos dicho, bueno, pues un periodo de tranquilidad para recuperarnos de todo este gran trabajo y después repensar, para vale, pues qué vamos a hacer ahora, ¿no? Pero o sea, yo creo, creo que es el último gran momento de esto, de cruzar la, la meta que, que me recuerdo. No,
1: oh, yo voy a ir, porque yo ahí sí tenía claro por dónde iba a, a tirar, pero yo voy a irme más atrás. Yo voy a irme en una época en la que, a nivel profesional, dediqué mucho esfuerzo en alcanzar una posición, en promocionar, y de repente cuando tuve esa posición dije... Y todo lo que he perdido en el camino y todo lo que he dejado de hacer y, y esto no es lo que esperaba. Así que me vino muy bien para darme cuenta de que en lugar de la crisis de los 40 pude tener la crisis de los 30. En psicología, esta sensación que probablemente tú también hayas experimentado tiene un término y se conoce como la falacia de la llegada. Y fue acuñada por primera vez por Tal Ben Sahar, científico especializado en el comportamiento humano. Este concepto Hace referencia a esa ilusión que de manera común sostenemos de que una vez que logremos una meta o un objetivo, sea cual sea, vamos a lograr esa felicidad, esa realización y además es que va a durar mucho tiempo en nuestra vida. ¿Sabes qué? Que la realidad es que esto revela algo que es muy importante y es que de base a la hora de marcarnos objetivos pues no lo hacemos de la mejor manera posible, porque si no, la sensación no sería esa. Normalmente es porque nos marcamos los objetivos de manera lineal y convencional. Y de hecho, la vida moderna intensifica esa presión. ¿Por qué? Porque vamos buscando que sea el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Es decir, cuando me haya leído todos estos libros, podré ser muy bueno en esto. Y mientras tanto está mi síndrome del impostor. Y además luego de manera muy convencional, es decir, ¿qué han leído otras personas? ¿Qué han hecho otras personas para llegar a esta posición? Y entonces lo único que hacemos es repetir lo que para otras personas ha podido funcionar, pero no para nosotros. De hecho, cuando decía que la vida moderna intensifica esta presión, es porque las redes sociales, si le echas un vistazo y tú también te comparas, te comparas en Instagram o en LinkedIn, te comparas con los amigos de Facebook de tu promoción o con los amigos de hace poco tiempo en ver dónde están de viaje. Pues lo que hacemos es seleccionar los éxitos ajenos, focalizarnos en ellos, haciendo que así cada uno de nuestros logros personales parezca insuficiente. Porque siempre parece que va a haber un peldaño más en la escalera del éxito. ¿Y qué sucede? Desde un punto de vista científico, Jerón.
2: Pues hay, yo creo que hay pocos, pocos temas, en, al menos en el desarrollo personal, que están tan estudiados como conseguir objetivos. ¿no? Y la mayoría de estos numerosos estudios respaldan esta idea de si te fijas objetivos, tiene impactos positivos en nuestra psicología y en nuestro desempeño. Eh, yo creo que uno de los estudios más destacados es la teoría de fijación de metas de Locke y Latham, que en este caso respaldado por evidencia empírica, destaca que las metas específicas y desfiantes conducen a mayor rendimiento. Por tanto, los objetivos funcionan aparentemente. Pero por eso nosotros queremos investigar diferentes técnicas que te aportan una perspectiva más cercana a la humana centrada en ti. Ya sabes, a nuestro estilo, Kenzo. ¿no? Porque Sí, sabemos que establecer objetivos te brinde dirección y propósito en tus vidas y además te ayuda a definir qué es importante para ti, creando así un mapa claro de tus deseos y aspiraciones. Y no solo te guía en tus acciones diarias, sino también te motiva a superar desafíos y a alcanzar tus sueños. Esto es lo que queremos conseguir.
1: ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hablar de tres técnicas, seguramente alguna de ellas te suena. Y lo que es importante es que te pueden ayudar también porque cada una de ellas está centrada en los colores. Ya sabes, si quieres conocer cuál es tu color, apúntate, sea un patrón de Kenso y puedes realizar el test de manera gratuita o en el libro Kenso también lo tienes. Y vamos a hablar del de primero de estos objetivos. Eh, la primera forma de marcar los objetivos es una técnica que se conoce como técnica SMART. Yo creo que esta técnica beneficia principalmente a las personas que tienen un color azul. Entonces, vamos a ir al origen, retrocedamos a los años 80. Vamos a ir a un mundo donde el trabajo del conocimiento comienza su auge, donde poco a poco pasamos de las fábricas a las oficinas, de trabajar con máquinas a liderar personas. En definitiva, de ejecutar a que el trabajo pase a ser pensar y decidir. Y en este contexto, en la edición de noviembre de 1981 de la revista Management Review, George Titoran escribió un artículo fascinante que ha llegado hasta nuestros días, titulado There's a Smart Way to Write Management Goals and Objectives. En castellano. Existe una forma SMART de plasmar los objetivos y metas de la gerencia. En este artículo, George nos sumerge en la relevancia de los objetivos y el desafío que supone el establecerlos en ese momento. Así que, Jerón, sí. puedes traducir. ¿Qué significa SMART cada una de esas palabras del acrónimo, cada una de esas letras del acrónimo en castellano, por favor?
2: Claro, y lo voy, lo voy haciendo lo, utilizando realmente el, las palabras de George Doran. Eh, George Doran, que por pues, cierto si sí quiere saber quién era, simplemente era un consultor, no, no era un científico ni nada, simplemente un consultor que viene de la, de la práctica, y escribió en, en este artículo, en un mundo ideal, cada objetivo a nivel cooperativo de departamento y de sección debería ser. Y entonces... Enumera los cinco criterios que debe tener el objetivo. Primero, specific, la S de Smart, específico, con un enfoque claro en un área determinada para su mejora. Según criterio, medible, la M de Smart, con la capacidad de cuantificar o menos sugerir un indicador de avance. ¿No? Esta es la idea, no ciencia exacta, no siempre, George ya sabía. Tercer punto, asignable con la especificación de quién será responsable de su ejecución. Y aquí, para hacer un pequeño inciso, venen unos grandes anécdotas del sistema SMART, que, que durante los años la gente han, han dado su propia interpretación del, de lo que, qué significa cada letra, y cada uno ha cambiado como se parece, y muchos utilizan asequible en lugar de asignable. Pero en principio, especialmente como SMART estaba pensado para utilizar en equipos, pues era asignable, hay que asignarlo a una persona. Si quieres llevarlo a la, a, la, a la personal, se cambia por asequible, pero este se confunde mucho con la siguiente, siguiente letra del Smart, la R. La R es de realista, y yo no sé muy bien la diferencia entre asequible y realista. Pero según yo, volvemos al texto original, eh, realista, con una indicación de los resultados que se pueden alcanzar de manera realista, teniendo en cuenta los recursos disponibles. Y la última, la T es de... Tiempo relacionado con el tiempo. El George ha explicado que necesita una especificación de cuándo se pueden esperar los resultados. Estas son las cinco letras. Y hay algo que es muy importante,
1: aparte de que en el superguión vas a poder encontrar el artículo original, que yo me gustaría hacer mención, Jerón, porque durante muchos años la gente me hablaba de Smart y yo creo que absolutamente nadie de esas personas, Jerón, se había leído el artículo. Así que un día dije, voy a leerlo. Y es breve. Es muy breve, son dos hojas, ¿verdad? O sea, que no es, no es demasiado. Pero hay alguna cosa que es muy interesante que en la que podemos hacer hincapié. Que esta parte de específico, medible, asignable, realista y relacionado con el tiempo, ya dice George que no hace falta que un objetivo cumpla estos cinco requisitos, que está bien si lo hace, pero no es necesario ni en todos los momentos se puede hacer. De hecho, te voy a decir una cosa, Jeroen, que me gusta especialmente de cómo George eh, escribe sobre SMART. Y es que claramente ya en el propio artículo reconoce que esto ni sirve para todos ni va a servir todo el tiempo. Pero para este momento temporal de los años 80 donde de repente los managers tenían que empezar a poner objetivos a su gente, claro, ahora te puede parecer lo más normal del mundo, pero entonces no era así. Él lo que estaba dando era una pequeña técnica que les ayudara a que las personas pudieran sentirse más cómodas a la hora de marcarse objetivos. Y ya sabes que esto es efectividad personal, con lo cual no pienses que esto está relacionado únicamente con el trabajo. Tú puedes utilizar estas técnicas que vamos a ver hoy para marcarte objetivos tanto a nivel personal como, por ejemplo, con tu familia, con tus amigos, siguiendo una técnica sencilla y potente. Así que es importante resaltar que estos criterios SMART no implican que todos los objetivos deban ser cuantificados a todos los niveles. De hecho, en determinadas situaciones, intentar ir a esa cuantificación no es tan realista, especialmente en puestos de gestión intermedia. De hecho, me viene a la mente, justo ayer mantenía una conversación con una persona que estaba realizando una entrevista para cambiarse de empresa y me decía Jerún que con la persona que se había entrevistado, quería ver si podía poner objetivos para medir cada vez que hacían una acción con los clientes cómo eso repercutía. Es decir, si yo invito a mis clientes a un evento, si esos, event esos clientes me van a comprar más después de ese evento. Y eso es, como decíamos al principio, y por eso funciona para este color, muy azul, muy lógico, muy de buscar el análisis, el dato. Entonces, por eso decíamos que Smart puede ser una buena técnica si tú, Quiere seguir una parte mucho más lógica y racional. Importante, Jerún, ¿qué problemas nos ha demostrado Smart con el paso del tiempo? Porque, ojo, estamos hablando de más de 40 años. Entonces, como todo, las modas cambian, las personas cambian. Y cuáles son aquellos problemas que nos hemos podido encontrar durante el camino, Jerón?
2: Eh, hay varios y yo he observado varios. Eh, no todos vienen del, de la técnica smart, algunos también vienen del, de cómo interpreten la gente a la, a la técnica o cómo utilizan. Uh -huh. Hay que distinguirlo. Yo creo que el primero que, que me destaca es la, una falta de flexibilidad, porque tienes estas cinco características y hay que cumplirlo, la, aunque George en su artículo dice que no hace falta, pero hay mucha gente que utiliza la plantilla SMART y dice bueno, hay que poner, por ejemplo, una, una fecha final a todo. ¿Para qué? Si no tiene fecha final, ¿por qué ponerlo? no? Y que a veces las, las metas pueden necesitarse ajustarlos también basándose en cambios de circunstancias o nuevas oportunidades. Y aquí fijamos en Smart, fijamos este, este objetivo con el tiempo y vamos a hacerlo. Pero la vida a veces puede cambiar, ¿no? Las metas Smart pueden, en este caso, desalentar esta flexibilidad.
1: Sí, yo creo que otra de las cosas que hace es que limita mucho la parte creativa. Porque si vamos a esa parte de específico, medible y luego lo que se ha utilizado muchas veces de alcanzable, relevante y demás, limita esa capacidad de innovación al no fomentar un pensamiento fuera de la caja. Es decir, nos puede ayudar en esos primeros pasos, pero como muy bien dice George, en determinados tipos de objetivos nos puede ayudar más en los cuantitativos que en los cualitativos. Sí. ¿Qué más has visto tú, un por ahí?
2: Que he visto. Eh, la parte de alcanzable o de realista, ¿no? Esto nos obliga a tomar una, una visión a corto plazo, porque obviamente a largo plazo las cosas pueden cambiar tanto que no, sabes, no puedes fijar objetivos realistas, porque no sabes cómo van a cambiar. Por tanto, eh, el SMART se enfoca más en, en objetivos que están bastante a corto plazo, en un año o menos incluso habitualmente, ¿no? Y esto... Hace que algunos se pueden suplementar con otro, otros tipos de, de técnicas, pero si solo trabajas con SMART, pues descuides en po potencialmente la visión a largo plazo y los objetivos estratégicos.
1: De hecho, yo creo que ahí está la otra parte que es una sobresimplificación y falta de detalles operativos. que Al final, esta parte de objetivos SMART lo que nos proporciona es dirección, marco para lo que se quiere lograr, pero no detallan los pasos específicos que se deben tomar para alcanzar la meta. Es decir, la parte de incluir acciones, tareas, recursos, responsabilidades. Aunque ya hemos dicho que George Doran explica de manera específica que cada objetivo debe ir acompañado de un plan de acción. Así que con esto ya hemos visto que SMART fue un gran origen, pero cada vez que escuches tú ahora la palabra SMART que te salte una banderita de color amarillo. Es decir, que bien utilizado todavía puede... Tener utilidad, lo que pasa es que ha cambiado mucho nuestra sociedad. Ha cambiado tanto que vamos a dar un salto de 20 años. Vamos a pasar de los años 80, del comienzo de los años 80 a los años 90, donde era la época dorada de la tecnología. Los grandes nombres como HP, Microsoft o IBM rivalizaban con aquellos recién relegados como Google, Facebook y con nuevas tendencias marcadas por Apple. Y adaptada a este momento, Aparece la técnica de los OKRs, en inglés Objectives and Key Results, en castellano Objetivos y Resultados Clave. Y Jerún, cuéntanos... ¿De quién parte toda esta idea de los OKRs?
2: Vaya bueno, es mencionar las empresas, pues de aquí vienen, ¿no? Eh, el primer, principal desarrollador de, de, los OKR, de, de técnica de OKR fue Andrew Grove, que es el cofundador de Intel. Y más, más tarde, la, la persona que realmente ha lanzado esta técnica en, en, en el mundo de Silicon Valley fue John Doerr, eh, que fue uno de los primeros inversores en Google el doy introdujo el sistema OKR en Google, y desde entonces se han competido, yo creo que en la parte central de cultura, en éxito de la empresa, y todavía los utilizan. Y más tarde, gracias al trabajo de John y sus presentaciones que se han hecho virales, eh, las OKR también han sido adoptadas por muchas otras empresas de tecnología y startups, como todos los, los, básicamente todos los que los conoces, ¿no? LinkedIn, Twitter, Uber, etcétera, etcétera.
1: Yo quería decir, Jerún, simplemente en esta parte, que, que efectivamente hubo un momento en que todos nos queríamos googlear, ser como Google, y entonces seguíamos aquello que hacían. Y como grandes referentes nos encontramos con los OKRs. Así que cuéntanos, Jerún, ¿qué nos podemos encontrar en los OKRs? Y yo diría que esto funciona, Jerún, para personas especialmente color rojo.
2: Claro, claro. Eh, porque vamos, incluimos resultados aquí ya. <ríe> Key results. <ríe> no todos los resultados, los resultados lab, no. El sistema de OKR se basa en la creencia que establecer metas ambiciosas y medir el progreso hacia ellas puede ayudar a las organizaciones a mejorar su rendimiento y a alcanzar su visión. Y, como ya el nombre indica, la, las OKR se dividen en dos partes. Por un lado tienes los objetivos y, por otro lado, los resultados clave, que son dos, dos, dos partes de la misma metodología. Los objetivos, que son... Descripciones cualitativas de lo que quieres lograr. Aquí tienes tu, tu visión. Tu visión eh, son tus metas ambiciosas, algo grande que quieres conseguir. Y estos objetivos deben ser claros, pero también, más que nada, inspiradores y desafiantes. Por lo tanto, vamos a, más allá que los, los objetivos SMART, que, que hemos dicho que obviamente se, se dirige a corto plazo. Este es un, un, uno de los dos pilares de los OKR, OK. son estos objetivos. Y después complementamos esto con los resultados clave, que son medidas cuantitativas que en este caso evidencian el progreso hacia el objetivo, que debe ser específicas, medibles y limitadas en tiempo. Por aquí vemos un poco volvemos a SMART, ¿no? Por tanto tenemos dos, dos combinaciones y para implementarlo en tu, tu organización, en tu empresa o en tu equipo, básicamente simplemente hay que hay que seguir unos sencillos pasos. Primero, definir tus objetivos, ¿eh? Como he dicho antes, debe ser ambiciosas, alineados con la visión de la organización o el proyecto personal y un objetivo bien definido, pues proporcionar una dirección clara. Es un poco hacia dónde vamos, la dirección. Entonces, para cada objetivo que tienes definido, porque puedes tener varios, no demasiados, pero para cada objetivo que tienes, defines de dos a cinco resultados claves, que son las cosas que se pueden medir y hacer evidente este progreso. Tercer paso, compartir este OKR, porque es una un, un metodología de, de, de colaboración, porque lo tanto los OKR son más efectivos cuando se comportan abiertamente dentro de una organización. Esto ayuda a alinear los esfuerzos y promover la transparencia. También es importante, hace un seguimiento regular, donde Smart solo es, decir al inicio del proceso dónde quiero llegar en, en OKR, yo creo que este seguimiento es importante que hay que revisar tus OKR, OKR regularmente para medir el progreso y ajustarlo si es necesario. Este puede ser semanal, mensual o trimestralmente, depende de las necesidades de la organización. Y finalmente, reflexiona y aprende, que al final del periodo de los OKR reflexiona sobre lo que funcionó, lo que no y cómo puedes mejorar en el futuro. Por tanto, hay un poco de retroalimentación ya incorporada dentro de esta misma estructura.
1: Y igualmente que en el caso de los Smart, también te puedes encontrar con que hay algunos puntos donde pues, los OKRs presentan problemas. A nivel técnico, yo, Jerome, de las veces que lo he puesto en práctica, el mayor problema con el que me he encontrado es que los OKR defienden mucho que los objetivos sean estirar a veces demasiado la cuerda. Es decir, si, si tengo que llegar al 110, no, márcate un 120 porque así terminarás llegando a un 110. Y lo que me he encontrado a menudo es que las empresas cuando generan los OKRs les cuesta mucho llegar a ese objetivo al que han estirado al máximo y eso termina generando una frustración en las personas porque entiendo esa parte de intentar llevarte más lejos al mismo tiempo eso te puede terminar generando frustración si marcas objetivos que son inalcanzables en tu vida entonces yo creo que eso es uno de los problemas principales. ¿Tú con, con qué problemas estás encontrado ayer a la hora de los OKRs?
2: Pues hay, hay varios que también hay este, la falta de claridad ¿no? de... Si de estos objetivos, a veces no todo el mundo tiene claro hacia dónde nos vamos. Si no está bien descrito que todo el mundo también tiene que motivar a todos los implicados, que tiene que ser motivador. Y este yo creo que es un, una parte, una parte que, es, que no es tan sencilla como parece. No simplemente yo decido hacia dónde quiero llegar, pero tiene que ser inspirador. Tiene que, y también como equipo, pues buscar el nivel adecuado que dice, vale, pues eh, tiene que ser el nivel que, que las personas dicen, si me esfuerzo por el llegar. Y, y este requiere de tiempo y de dedicación de, también requiere conocer mucho a las personas implicadas y claro ¿cómo se puede hacer? pues primero simplificarlo, aplicar otra vez a los smart que hemos visto antes y, y cuidar mucho la redactación para que el objetivo pueda ser entendido fácilmente por cualquier persona, incluso un niño ¿no? este, de si escribes tan claro que, que incluso un niño puede, puede entenderlo seguramente las personas implicadas ya también saben de qué, de qué va
1: eso, yo creo que es una de las mejores ideas que nos puedes transmitir, Jerome para saber cómo funciona. Entonces, ya habéis visto, la principal diferencia que podemos encontrar entre la parte smart y la parte OKR es que la parte smart lo que hace es como gestionar y que tengas una base muy clara de cómo tienen que ser tu punto de partida de cara a los objetivos y los OKRs lo que están llevándote es más allá de los objetivos. Son esas medidas cuantitativas que van a ayudarte de verdad a que ver cómo estás mejorando. De hecho yo, yo diría Jerún, no sé tú cómo lo ves, que los OKR en cierto modo son hijos de SMART de la terminología SMART, no sé ¿tú lo ves también así?
2: Sí, sí, sí implican la, la, parte, la parte más de, de objetivos de, de, viene, viene de SMART pero después conviene directamente con, con un plan de acción, pero no solo un plan de acción cualquiera, simplemente una lista de pasos como, como ha dicho George Doran en su artículo de SMART, sino no no vamos a también hacerlo medible al progreso ¿Eh? Y pasar la parte medible del, del objetivo a los resultados hace que los objetivos puedan ser mucho más mmm, ambiciosos, ¿eh? que no, porque no todos se pueden medir. ¿no? Esta es un poco la idea. Eh, eh, por lo tanto, metemos un poco más de la inspiración, el propósito y separamos de las mediciones. Yo creo que esta es la
0: parte. no
1: Y ahora vamos al tercero de los puntos, y es que si nos vamos otros 20 años hacia adelante, es decir, a día de hoy, para nosotros en Kenso tanto los objetivos SMART como los OKRs nos parecen grandes pilares, aunque cada vez más fuera de nuestro tiempo, es decir, la moda, el cómo hemos avanzado, el cómo hemos ido evolucionando, nos llevan a que busquemos algo que se adapte a nuestros tiempos. Por eso en Kenso desarrollamos la metodología retos. Retos se basa en tres aspectos fundamentales. Por un lado, en una técnica que en psicología se conoce como intenciones de implementación con contraste mental. Ahí ya hay dos cosas, que son intenciones de implementación y luego el contraste mental. Y en la neuroplasticidad. Así que, Jerún, cuéntanos más de estos tres elementos fundamentales de los retos en
2: Kenso. Sí, porque... Parecen un poco más conceptos complicados y justo por esto hemos creado la, la técnica con un nombre de retos que es fácil de entender, ¿no? Pero para explicar un poco la base de que hay detrás, primero, las intenciones de implementación simplemente son planes que especifican cuándo, dónde y cómo se realiza una acción para alcanzar un objetivo. Muy fácil. Tal día voy a hacer esto. Esta es una intención de implementación. Mucho más fácil de entender así. El término es un poco, un poco científico, pero el concepto es fácil de entender. Lo mismo pasa con el contraste mental, que es una técnica de visualización donde las personas imaginan un resultado deseado y luego consideran los obstáculos y sus soluciones que podrían aparecer durante el camino para alcanzar este resultado. Por lo tanto, vas mirando el camino que tienes que llegar para este resultado que quieres conseguir y identifiques posibles obstáculos. Fácil de entender. Y finalmente la neuroplasticidad. Este es un término que ya hemos mencionado y varias veces en este podcast. Que nos enfoca en cómo adaptar los objetivos para que encajen con la forma de pensar en nuestro cerebro. ¿Eh? Porque recuerda, haces lo que haces porque piensas lo que piensas. Y de ahí la anécdota de Henry Ford, cuando le preguntaron por qué siempre acaban sus decisiones, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto.
1: Sí que es maravillosa porque le preguntaban que, cómo era posible que siempre tomara grandes decisiones y él decía que, que no, era simplemente que cuando tomaba una decisión hacía que fuera la mejor posible, con lo cual tanto si tú crees que has tomado la mejor decisión como la peor estás en lo cierto porque vas a hacer que tu cerebro se centre en una o en otra y va a encontrar todo lo que necesita para que se cumpla una u otra de las opciones, para que veas lo importante que es tu cerebro. Así que, Jerún, ¿nos puedes explicar de manera breve porque sé que ahora vamos a contar que, que lo tenemos en otro episodio, pero el acrónimo retos, ¿qué significa cada una de esas palabras y esas tres preguntas fundamentales?
2: Claro, eh, tenemos efectivamente um, otra vez un acrónimo en cinco letras. Parece que es más, más complicado, pero es bastante sencillo. Tenemos la R de resultado y aquí la pregunta es cuál es tu objetivo final. Eh, puede ser, por ejemplo, perder 10 kilos este es el punto de inicio el, 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 el que es lo que quieres conseguir la idea es de expectativa y la pregunta detrás de esto es ¿para qué deseas alcanzar este objetivo? por tanto vamos a buscar dentro de la visión global ¿no? aquí hay que visualizar el resultado por ejemplo eh, en el caso de perder 10 kilos para poder disfrutar de paseos con mi parejo y mi perro para decir una cosa ¿no? <risa> después tenemos la T de táctica bueno, aquí vamos a la plan de acción de que, que viene para conseguir este resultado y completar esta este visión que has tenido en la expectativa. De ¿no? tanto, ¿cómo planeas hacerlo? ¿eh? Entonces, aquí vamos a crear una lista de pequeños pasos. Importante eh, también que esta lista de pasos no, pues, probablemente no es la definitiva. Simplemente son los pasos que tú en este momento de planificar ya tienes identificado. Pero seguramente mientras vas avanzando la táctica se va evolucionando. ¿eh? Porque no el futuro es imprevisible, no sabemos qué, qué va a pasar o cómo van a salir, salir las cosas, pero la idea es que siempre te, mantenemos esta táctica actualizada durante la ejecución de, de tu objetivo, ¿no? Y, y por, por eso por ejemplo, empezando con un, una, una eh, cosa tan, tan sencilla como voy a caminar 10 minutos cada día para mejorar mi salud, eh, para perder estos kilos, ¿no? En este paso, yo creo que a veces puede resultar útil distinguir entre acciones que hay que tomar y hábitos que hay que crear, porque depende cuál es tu, tu objetivo. A veces es una, una secuencia de diferentes pasos que tienes que hacer. Imagínate, yo quiero montar una empresa. Pues esto es una serie de trámites de, de administrativas, tengo que pensar también en mis productos, en mi, en mi estructura, etcétera, que son todos pasos que tengo que hacer, ¿no? que son acciones que tengo que planificar. Por otro lado, si queremos perder 10 kilos, pues habrá algunos pasos, pero también habrá hábitos que tengo que crear. ¿no? Por tanto, que no simplemente es ejecutar los pasos de mi lista, pero tengo que crear estos hábitos. Bueno, ya, hablamos, ya hemos hablado en otro episodio eh, también de, de cómo crear, crear hábitos. Por tanto, tenemos la R de resultado, la R de expectativa, la T de táctica y nos quedan los últimos dos, que son obstáculos y soluciones. Aquí vemos el contraste mental. Primero, obstáculos. ¿Qué podría impedir alcanzar tu objetivo? Esta es la pregunta que queremos hacer aquí. Enfócate principalmente en obstáculos internos, dentro de lo que es tu círculo de influencia. Por ejemplo, en el caso de mejorar la salud, pues las bolsas de patatas y palomitas son mi debilidad. ¿no? Estas son cosas que dependen de mí. Podemos pensar como obstáculos, vale, pues tal vez me, me pongo, me cojo una, una enfermedad en el futuro, pero aquí no puedes hacer nada, no depende de ti, no puedes tomar ninguna acción, ¿eh? aunque sí que te pueda afectar a, tu, a tus resultados. Y después la clave es, para cada uno de estos obstáculos que has identificado, busca una solución. ¿Cómo puedes superar cada uno de estos obstáculos conocidos? Esta es la idea, porque cuando pasa este obstáculo, que nuestra mente lo primero que quiere hacer es, de, es utilizarlo como excusa, que dice, vale, pues eh, mira, hoy no puedo. No puedo hacer lo que yo, yo, yo tenía que hacer y, por tanto, vas a, empiezas a saltar tu, tu, tus acciones. Pero si ya tienes un plan B, si ya tienes la solución preparada, pues tu mente mono no, tiene, no tendrá esta excusa. Efectivamente.
1: Decíamos antes, Jerún, que los OKRs serán hijos de Smart, pues yo creo que Retos es el nieto de, de todos <risa> ellos, es decir, el, el, el nieto mejorado. De hecho, al final, cuando combinamos estas tres técnicas de las que estábamos hablando, de las intenciones de implementación, el contraste mental y la neuroplasticidad, aumentas tus posibilidades de éxito para el logro de metas. Y por eso, eh, especialmente esta técnica está diseñada para los cuatro colores, porque incluye la parte lógica que buscan los azules, la parte roja de orientada a la acción, la parte amarilla de poner tener la creatividad de ver qué va a pasar en el futuro, la parte verde de entender cuáles son las consecuencias de hacerlo o no hacerlo. Y por eso nosotros estamos muy orgullosos de, de, esta, de esta técnica. De hecho, en el episodio 106 del podcast, que se titula algo así como establecer objetivos alcanzables, ya hablamos en profundidad de esta técnica, por si te interesa escuchar más. Y también puedes consultar el capítulo 11, de nuestro libro de Efectividad Kenso, el capítulo 11 que se titula Del dicho al hecho, retos, para llevar tu propósito a la realidad. Aprovechando, Jerún, ¿qué podemos recomendar como recurso?
2: Pues, ¿qué te parece si recomendamos nuestro libro? Qué hombre! ¿eh? <risa> que no solo contiene este fantástico capítulo sobre la técnica de retos, pero también todo lo, lo, lo demás necesitas para llevar a la acción tu plan que crees con retos, que está la parte, de, por ejemplo, de conocer tu propio color. Está la parte de definir tu propósito, de realmente crear tu propia brújula para saber ¿vale? cuáles son exactamente estos objetivos que, que yo tengo que marcarme. Y está la parte eh, más eh, operacional de, ¿vale? pues, y cómo organizar todas esas tareas, no solo de mi objetivo, también de mi día a día, para que yo pueda ser eh, productivo en mi día a día. Más un montón de, de otros tipos de, de contenidos que yo creo que te van a ayudar a... A, a encontrar tu propia manera de ser productivo, que no hace falta que apliques exactamente un sistema porque la base de este, este libro es que cada uno, o cada persona es diferente y cada uno tiene que descubrir cuál es su mejor sistema para organizarse. Y este en el libro, pues te guiamos paso por paso en, en, en hacer algunos experimentos y, y probar cosas para, para realmente lograr este sistema personalizado.
1: Yo creo que los beneficios de Retos y en un eh, es que es un enfoque práctico orientado a la acción que te sirve para establecer y sobre todo acercarte más a esos objetivos. ¿no? Eh, para mí hay cuatro, cuatro puntos que me gustaría destacar de retos para que tú que nos escuchas lo empieces a poner en práctica y por qué han funcionado tan bien allá donde vamos o a las personas con las que partimos. El primero es el de la simplicidad, porque la técnica retos es un enfoque mucho más sencillo y directo, tanto que SMART como OKRs. ¿Por qué? Porque es fácil de entender, es fácil de aplicar y es sobre todo centrado en ti, en tus objetivos, en tu forma de visualizar. Tanto, en como decía ayer, un resultado, ¿qué voy a alcanzar? Como a la parte de expectativa de ¿para qué lo voy a alcanzar? Como a la parte de táctica de ¿cómo lo voy a alcanzar? Con lo cual eso ya te ayuda a visualizar dónde estás, dónde quieres estar y desde ahí... Todos los pasos intermedios para poder alcanzarlos. ¿Qué más Jerón tiene de beneficios retos?
2: Para mí el, el, el gran beneficio es el segundo paso de la expectativa, donde realmente empiezas a visualizar y buscar la motivación para cambiar, de, de realmente tu motivación propia. No es esta etapa que te hace claro para qué estás haciendo y exactamente ya sentir en primera persona cómo será tu vida cuando una vez que has logrado este este cambio y este te motiva, este te ayuda a conseguir y continuar incluso cuando, cuando las cosas no van tan perfectas.
1: Sí, de hecho hay un, hay un punto ahí que me gusta mucho, lo que acabas de decir, Jerún, y es que cuando entramos en profundidad a la técnica retos, uno de los puntos es que esté expresado en positivo y cuando ya expresas una idea en positivo es más fácil que puedas encontrar esa parte de motivación intrínseca que buscamos. Para mí también, Jerún, la flexibilidad. Es decir, esa capacidad de adaptación a, a diferentes contextos, tipos de objetivos, ya sea en la parte profesional como en la parte personal. Es decir, yo por ejemplo en casa, ahora con, con Yago, nuestros objetivos que nos marcamos están basados en retos y nos funcionan a las mil maravillas. De hecho, dentro de poco, Jerón te propondré que creemos un un episodio especial de madres y padres efectivos, porque ya estoy haciendo el máster.
2: <risa> genial, genial. Yo creo que o, hace un, dos años hemos tocado a, a medias este tema, pero sí, sí, me gustaría también conocer tus, eh, <risa> tus experiencias. Eh, el último, lo que yo veo de, de Técnica Retos es que está muy en la acción, que se centra en la táctica, en la acción. Es una manera de, de, de coger muy rápida una idea que está aquí en los nubes, muy grande, y bajarlo al, al nivel de tierra ¿no? con acciones concretas que vas a hacer además listo, ordenado y, y esta ayuda a, a las personas a dar pasos concretos hacia sus objetivos en lugar de quedarse en la fase de planificación que es lo que he, he visto muchas veces como, por ejemplo con los de Smart que, bueno, pues ya, Justo. Tengo, ya tengo mi objetivo aquí el, 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 la plantilla rellenado y, y entonces ¿ahora qué? ¿Qué ¿cómo, cómo pasó la acción? ¿no?
1: Me gusta también una cosa mucho de, de... En los objetivos en retos, Jerún, y es que forma parte del sistema Kenso. Es decir, tú tienes una gran visión, que es como la cúspide, que es tu propósito. Y tu propósito se convierte en realidad gracias a tener grandes retos. Si tú tienes cuatro grandes retos, cuatro grandes pilares apuntalando aquellas áreas de tu vida que son fundamentales, es mucho más fácil luego priorizar qué tareas vas a realizar y cuáles no, porque sustentan tus pilares y por ende te acercan hacia tu propósito. Y una pequeña sorpresa, diciembre para Kenso es un gran año porque es el momento en el que aprovechamos para hacer una retrospectiva de cómo nos han ido nuestras cosas y también cómo podemos mejorar de manera continua con esa K de Kenso, K de Kaizen en nuestros cursos, nuestros talleres, nuestros servicios de coaching y estamos trabajando en una idea que llamamos de momento el proyecto bola de nieve. Proyecto Bola de Nieve, y esto es cómo marcarte retos, sobre todo en especial para aquellas personas color energía amarilla, más creativas, abiertas, innovadoras. ¿Por qué? Pues porque en lugar de irnos a objetivos lineales rígidos, vamos a crear pequeñas bolas de nieve. Pequeñas bolas que vas a ir experimentando y aprendiendo y que algunas a lo mejor se deshacen al comenzar y otras se van haciendo grandes y gigantes. Así que la idea es que puedas identificar algo nuevo algo que quieras probar, algo que te quieres comprometer a hacerlo durante un tiempo breve, controlando tus progresos, reflexionando sobre los resultados y haciendo los ajustes necesarios para ver si esa bola continúa en marcha o no. Las bolas de nieve lo que hacemos es que replantes tus objetivos como un ciclo continuo de experimentación y de aprendizaje para que avances de manera gradual a través de pequeños experimentos, eso sí, de manera intencionada. Así que, un, vamos a hablar de esos cuatro pasos que nos ayudan a que haya una bola de nieve y que la podamos poner en marcha.
2: Muy fácil. El primero, que si nos conoce un poco ya sabes por dónde empezamos, el propósito. El propósito. El, elige una acción con la que quieres comprometerte. Puede ser algo que siempre has querido experimentar, algo de lo que acabas de oír hablar, en este episodio por ejemplo, o incluso algo que sospeches que no te va a gustar pero no lo sabes con seguridad porque nunca lo has probado. Primer paso. Después, pasate a la acción. Hazlo, pruébalo, haz este experimento durante un tiempo suficiente para recuperar datos suficientes. Datos no tienen que ser un registro, números, etcétera, simplemente para tener también tus propias sensaciones, para saber si te funciona o no. Y para ello, pues lo que tienes que hacer es controlar tus progresos y cuidar tu salud para mantener esta motivación y impulso. Tercer este paso, reacción, porque una vez que ya has experimentado tu acción durante un tiempo y tienes estos datos, reflexiona sobre los resultados. ¿Tiene el propósito un impacto positivo en tu vida? ¿Cómo te hace sentir? Entonces identifica las lecciones aprendidas y realiza los ajustes necesarios. Y finalmente, impacto. Cuarto paso. ¿Qué impacto quieres que tenga tu propósito de cara al futuro? ¿Quieres repetir el bucle actual para reforzar el aprendizaje o estás preparado por un compromiso más grande y ambicioso que estimula el mayor crecimiento? Por tanto, vas creciendo la bola de nieve.
1: Así que las bolas de nieve, como ves, te liberan de esa tiranía de objetivos lineales, objetivos en los que parece que ya está todo hecho, que ya sabes cuál es el punto final. Ahí lo que haces es, oye, aceptar esa incertidumbre como una oportunidad de autodescubrimiento. Cada ciclo, cada vez que va creciendo un poquito la bola de nieve, conduce a un autoconocimiento mayor. Y así el progreso surge de forma orgánica. Como ves, dos estilos que no son distintos. Por un lado, retos que puede ayudar a la mayoría de los colores, sabiendo de una manera mucho más cuantitativa y cualitativa dónde estás, dónde quieres estar, pasos intermedios y que te ayude, como dice Jerún, que un buen comienzo es ya la mitad del día hecho. Y por otro lado, las bolas de nieve para darte esa flexibilidad del no sé dónde voy a llegar, pero es algo que me apetece probar. Por ejemplo, oye, eh, pienso en retos, Jerún que hemos hecho. Oye, pues, ¿cómo me podría marcar una bola de nieve? Pues de una manera muy sencilla. Me voy a duchar con agua fría tres días a la semana durante un mes. Entonces estás viendo cómo funciona eso. O, por ejemplo, cada día voy a generar una idea nueva durante dos semanas. Entonces no sabes dónde te va a llevar. Lo que sí sabes es que estás buscando comprometerte con algo que te amplía la zona de confort y que te ayuda a seguir tu propósito. ¿Sí? cuatro estilos muy distintos ¿verdad Jerún? para marcarnos objetivos
2: hablando de, 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 de las bolas de nieve que puedes hacer eh, en Kenzo Círculo cada mes estamos haciendo uno de estos experimentos lo que tú has mencionado el agua con agua fría viene del Kenzo Círculo por tanto si quieres en lugar de pensarlo tú que tienes que hacer pero hacerlo juntos con nosotros pues únete en su Círculo entonces cada mes tenemos un reto diferente un pequeño bola de nieve que puedes utilizar o no pero es, es una forma más divertida de hacerlo. Esta
1: idea de la bola de nieve eh, surgió de varias combinaciones. Una fue un cliente de Jerún, de coaching, que dibujó el Vortex. Sí. Lo que pasa es que la figura del Vortex muchas veces no es tan conocida, pero también podría servir, ¿verdad? Jerún, ¿a quién debemos dar las gracias? ¿A qué cliente?
2: Alejandro, Alejandro. Un abrazo aquí a Alejandro. No sé si, si no me escucha, porque es un persona muy ocupado y no sé si, si escucha todos los episodios, <risa> pero sí, sí.
1: Así que con esto, Jerún, ¿nos puedes hacer un breve resumen de
2: todo lo que hemos visto? Sí, vale, hemos visto cuatro técnicas para trabajar con tus objetivos, empezando con el más conocido, en los años 80 ya, Smart, los objetivos Smart, que son objetivos que son específicos, medibles, asignables, realistas y relacionados a tiempo, y hemos visto que aunque ha funcionado durante mucho tiempo, tiene algunas Problemas, ¿no? por ejemplo, se enfiquen mucho en solo el establecer objetivos y de dejan a lado la motivación, la visión de dónde salen estos objetivos y el plan de acción que, que necesitas para llevarlos a cabo, entre otras cosas. De ahí hemos ido a los OKR, los Objetivos y Resultados Clave, que simplemente es una manera de, de llevarlo más, más a práctica, que, que también es más moderna porque separamos la parte más motivacional en los objetivos, que tiene que ser objetivos eh, claros, inspiradores y desafiantes, y luego definimos dos, entre dos a cinco resultados claves que son medidas cuantitativas eh, entonces específicas, medibles y limitadas en el tiempo eh, para llevarlo a, ca a, a cabo. Y de allí hemos pasado a retos. Retos es la, la metodología de implementación de eh, Kenzo de un temas que en psicología se conoce como intenciones de implementación con contraste mental y hemos añadido un poco de neuroplasticidad. Este método consiste de cinco pasos. Primero, el de definir el resultado final, el objetivo final, el qué. Después pasamos a la expectativa, el, en que hablamos del por qué deseamos alcanzar este objetivo. La táctica es el cómo, cómo planeas alcanzarlo. Y finalmente, ya sabemos que la vida es imprevisible, por tanto, identificamos ya posibles obstáculos que pueden prevenir que logramos nuestro objetivo para tener ya sus posibles soluciones también disponibles para evitar que paramos y dejamos el, 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 nuestro objetivo a medio y finalmente hemos visto que en lugar de planificar objetivos también podemos ir experimentando y, y así hacerte una bola de nieve que tal vez se va creciendo y, y formar un parte importante de nuestra vida y nuestra y no en este trabajo. Y hemos visto varios de estos pequeños pactos, pequeñas ideas, como ir a dormir 15 minutos antes durante de, de una semana, ducharnos con agua fría tres días a la semana durante un mes, etcétera, etcétera. Y para hacer este eh, tipo de experimentos también te puedes unir a Kenzo Círculo. Y hablando de Kenzo Círculo, ¿no? porque, como siempre, de, de, digamos escuchar el podcast de Kenzo y llevarlo a la acción es efectivo. Por tanto... Hemos preparado como cada semana un super guión que incluye un plan de acción con pasos específicas para llevarlo a la, a la acción. Y si tú también quieres tener acceso a este documento plan de acción y super guión y además tener acceso a todo lo que, me, que he mencionado en el inicio, pues, nuestra comunidad de WhatsApp, episodios especiales cada mes, descuentos en nuestros servicios, participar en concursos que a veces regalamos libros y aplicaciones. Entonces dirígete a kensoes circulo
1: pues es un auténtico placer haber marcado objetivos que nos ayuden en nuestro día a día a acercarnos aún más hacia aquellos lugares que en tu vida son importantes. Así que márcate un objetivo, ya sea con Smart, con OKRs, con Retos o con la bola de nieve. Y cuéntanos cómo te ha ido. Cuéntanoslo en donde nos escuches, en iVoox, e en Apple, Spotify, donde tú quieras. Mándanos un mensaje a info.es porque estaremos encantados de responderte.
0: donde aquí y Jerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner
1: en práctica un nuevo hábito Kenso. En el lienzo de la vida, tus objetivos son pinceladas de tu propósito. Nos escuchamos muy pronto. Chao.